0: en podcast fra VG. Hon är ju en person som va ska väldigt fra från topp till tå, ikoisant med med finare finare kläder och på något sätt porträtt, alltså som en person som hade stor succé i i business. Alltså det var ju omöjligt att inte lägga til till Leila.
1: Låt oss bara uppsumma lite för vi går videre. Ekte bara Sara Scott. O Brede Henriksen gikk sammen in i Adiktologiakademiet, en privat terapiorganisasjon som sa de skulle hjelpe klienter med å håndtere et bredt spekter av avhengighet fra narkotika til sex.
0: Og da husker jeg at jeg sa att henne at har ikke lyst det här men jeg har ikke lyst til det her ska være en del av livet vårt.
1: Da Sara begynte å bli skeptisk til akademiet, så snudd ektemannen Brede sig mota, da, det, det han selv beskriver som et stort press fra og de to ledende skikkelsene, grunnleggeren Espen Andresen og hans høyrehånd, Laila Mjeldheim. Mjeldheim var arbeidende styreleder i det norske kartselskapet, ett selskap som etter så godt som bare ansatt folk som var under adiktologiterapi. For å forstå hvorfor kampen mellom aktive og avhoppet adiktologer kunne ende opp med å bli så intens som den til slutt ble, så kan det være en god idé å forstå den her tilsynelatende, kjedelige bedriften. Derfor ska vi i här episoden la Brede og Saras drama hvile litt, mens vi dykker in i historien om det norske kartselskapet.
2: Når vi da fikk høre at noen av de folkene som jobbet der var påtvunget å gå i terapi, men till mig fick jag höra att att det var kunde vara track i löningen deras för det att de skulle få en annan sanktion eller en straff någon och var galt då blir liksom spörsmålet i, i alle dagar är det för nåt? Vem är det som går med på att vem är det som vill vara med? Vad vad är det som sker här? Du hörer
0: på allt fortalt och podcast serien Episode
1: 3 mullvarpen.
0: Kartselskapet, det var det Laila, selskapet som Laila drev.
1: I 2010 så sleit Lisbeth Sogn, en kvinne i mitten av 40-årene med samlivsproblemer og hun var deprimert. Så ble jeg på en måte helt av å finne ut hva
0: hvordan jeg skal få liksom, reparert etter forhold.
1: Sogn ikke... skulle komme til å bli den kanskje mest centrale avåperen fra Addyktologiakademiet i hele denne fortellingen. Første gang hun søkte til akademiet, det var i 2010. Da var hun desperat etter hjelp til seg selv og kjæresten. Og
0: så kom jeg over Espen Andresen og Addyktologiakademiet. Det var liksom det som dukket opp uh, i Norge. Eh och så huskar jag väldigt gott att jag eh, ringte eh, Espen. Og jeg husker ju att jag ville ras fick tillit till han eh, Og och at, eh, att eh ja han vad ska si, jag säga han var liksom inte en sån där standardpsykolog eh,
1: Lisbeth Songens partner han försvant fort ut men hur fan sa det rätt och stadigt djupa rinn i organisationen. De nästa 6 åren så skulle hon bruka flera 100 000 på terapi ifölje hennes egna overslag. Om till en samtidigt med at Lisbets sögn kom in i akademiet så startade også Leila Mjeldeheim, ledaren i kartssällskapet. U är en person med en sterk historia. 6 månader gammal så blev Leila Mjeldeheim adopterad från Montreal i Kanada og och intopp i Fettsun. Laila kom, samme uke som myke som den här podcasten kom ut med en egen egenjörrbiografi fra barnjem till Bentley, hette den. Där beskriver hur en extremt har er uppväxt. Hu ska påå anna ha missta brons inte rusavhänget. Allt de som 13 åring så var hur en köörrd sex avhänger för där du vägge i 2016. Men löjla med de kart tros den här de by och sin egen avhengighet og kjempe seg til stillinger som leder i kartselskapet. I flere intervjuer så er det møte med Espen Andresen i 2010 som blir fremhøvet som vennepunktet i livet hennes. Dagen Andresen kom til kartselskapet for å holde et foredrag. Selskapet til Mjeldheim kom til å bli viktig for Andresen og for akademie. nod Valle på tiden och förklar tjänsten det norska kartssällskapet tillböd. Barnaga, kyrka och hotell kan man man tanna betal för att logon deras skulle dyka upp på kart, för exempel genom GPS:en i bilen din. Lite som sånn, sånn du kan se logon din när du vinner på Google Maps. Sån här beskriver Lisbeth Sogn.
0: Når, når kunder kjørte, altså nærmet sig et område, så kom jo logoen automatisk opp. Så hvis, la oss si, for eksempel at du kjører forbi Asker da på motorveien, så kommer McDonalds-logoen opp i gps din automatisk. Ikke sant? Så det var jo en reklameløsning.
1: Det var det her telefonsellerene i kontorlokalet til kartselskapet, i tredje etasje i Ulvenveien 90 Øst i Oslo, slåkt. Men selskapet skal også være noe mer enn bare en business med god omsetning, ifølge Leila. Her er journalist i VG, Erlend Ofte-Arnsen.
3: I tillegg til å være en uh, telefonsellerbedrift som skal selge dette produktet da, til, uh, til kommuner og, og bedrifter, så, uh, så vil hun også at det skal være en anledes, en spesiell arbeidsplass, hvor folk som uh, trenger hjelp skal få hjelp til å få skikk på livet sine eh, gjennom et samarbeid da, med Espen Andresen og Adjektologiakademiet. Helt konkret så går det ut på at eh, man i arbeidssiden skal kunne gå i gruppeterapi og der dele om sine utfordringer og hemmeligheter eh, på ulike plan. Eh, men hvor liksom den, røde, den røde linjen er, altså stikkordet er avhengighet i en landform annen form,
1: Kontoret var et stort, åpent landskap med pulta i klinge, der var telefoner koblet til headset. «The boiler room», som det kaltes.
0: Jeg husker alle veldig godt første gangen jeg gikk inn der, så var det en kjempestor sånn digital, skjerm, TV-skjerm, på hvor det sto alle salgstallene, og jeg husker jo at Laila hadde liksom hundre tusen, det var sånne hvor det sto hva hver av sellerne hadde solgt, og så står det Laila Mellam, hun var, for den beste var helt til venstre og der var liksom Laila Mellam var over hundre tusen den dagen og jeg har jobbet mye med salg, og jeg var så imponert, jeg tenkte herregud, har hun solgt for hundre tusen på en dag det er jo helt crazy så, um, og, og det andre også hadde jo høye tall på, den, på de søylene som var på veggen
1: så hun var sjefen for det, men hun hadde også ringt
0: og ja, sålt. solgt, ja hun satt også og ringte I, i samme, samme lokal, samme rommet Alt var åpent, vi satt på en måte I sånne klinger med tre och3. Ikke sant? Men vi satt i samme lokal och ringte og det var liksom om å gjøre Koffeopptrykket Fordi du, du, altså, Var det sånn psykologisk effekt da Når du satt og ringte Hvis det är mye bøss rundt deg Ikke sant? Det er, det er derfor de kaller du boiler room Fordi at det koker Så när du koker så är det lettere på en måte Og du kommer i en sånn driv da
1: og spenninga ble ekstra for Høya av at hele kontoret var formet av reglene og den radikale åpenheten som fulgt adiktologien, ifølge sånn.
0: Adiktologien var fullstendig gjennomsyret i den arbeidsplassen. Altså, det var, det var som å ha et stort forstørrelsesklass. Jeg husker noen ganger at jeg gikk på do, bare for å en døra, og for å være alene i to minuter for å få, liksom for å slappe av.
1: For Lisbeth Sogn, så glede i tilværelsen knyttet opp mot adektologiakademiet sine lokaler på Sinsen, og kartselskapet på Ulven etter hvert i
0: Så var det å sitte og selge, være med kollegaer, som jeg også gikk i terapigruppe med, som, altså vi visste jo absolutt alt om hverandre. Øhm uh, Espen kom jo innom jobben flere ganger i uka. Enten, veldig ofte så var det jo for å, rett og slett, jeg husker vi satt i den sofaen på kartselskapet, og fikk jo ofte kjeft for ditt eller datt.
1: Den ansatte ble trukket i lønn, om de ikke deltok på den pålagte terapin.
3: Det norske kartselskapet hadde jo da ansatte som var pålagt å gå i terapi hos Espen Andresen, men ville du ikke det, så fikk du ett problem på arbeidsplassen
1: din. De nære båndene mellom Adiktologiakademiet og kartselskapet var også noe av det VG fikk tips om. Det var journalisteren Erlend Ofdarnsen, som du hører her, og Gordon Andersen, som jobber mest med den avsløringen.
3: Men, hva, men arbeidsplassen din er jo der du får lønn, det det du betaler husledig med, og der oppstår det på en måte ekstra lag av av makt og en sånn en binding da.
1: De ansatte var, ifølge Lisbeth Sogn og Erlend og Gårdons undersøkelser, underlagt et system hvor den ble ringt opp av en coach fra selskapet daglig. I tillegg var det en rekke konkrete regler i kontrakter som, om en brøyt dem, ledet til økonomiske sanksjoner. Pengestraff pitte små overtredelser. Det som på lønnsslippen ble omtalt som konsekvenstrekk regelbrudd.
0: Hvis vi kom va scheint så var det jag 500 kr i bot. Dette med å ta inn og ut det jo, det med att ta in och ut uppfostningsmaskinen det blev ju var såna plikter vi hade då. Altså du hadde på måndag ryddeplikt på köknet så hadde du det en vecka Hvis du glömde då att ta ut av uppfostningsmaskinen eller sätta på plats så var det bot. Som jag trodde till änd
1: det som tio gick så havnar Lisbeth Sogn i flera konflikter med Laila och Gjeldim. Hon blir också skjelt utav Espen Andresen, för tillu, och en fredag i september 2016 så mötte jag upp på kartelsällskapet.
0: Det är ju vet om att signera någon sigelse. Eh, styr runt det Og så huskar jag bara jeg jag vandrar går derfra og sätter mig sitter på t-banan och väntar på t-banan. Och så är ju telefon min skuda för det var jo kvartselskapet som, som hadde min telefon, altså min, mitt abonnement så telefonen min funker ikke jeg har nesten ikke penger på konto ikke sant? og jeg bare ikke hadde noen jeg kunne ringe fordi alle vennene var jo i kvartselskapet
1: Laila Mjeldheim har blitt forelagt påstånden som har fremkommet her via advokaten sin Hu ønsker ikke å uttale seg om detaljene i påstånden men tilbake i 2017 så skrev hun i en e-post til VG at kartselskapet ikke kjente seg igjen i Lisbeth Sognes versjon av historien. «Det er påfallende at Lisbeth valgte å jobbe fast hos oss i tre år hvis forholdene er så kritiske som hun påstår», skrev medlem. Etter at Lisbeth Sognes slutta i kartselskapet og addiktologiakademiet så gikk hun til advokat og saksøkt sin tidligere arbeidsgiver med bakgrunn i oppsigelsen. Samtidig med at Lisbeth Sogn forsåt ut, hadde selskapet, i følge sine egne tall, solgt veldig bra. De skal ha hatt inntekter på over 140 millioner fra oppstarten i 2007 til 2018. Det arbeidende styreleder, og Espen Andresens høyre hånd i addiktologiakademiet, ikke visste, det var at det hadde vært en mullvarp i selskapet som journalisten Gordon og Erlen kom i kontakt med via kildenettverket sitt. Så det vi
3: lett etter og trengte var jo da eh, helt bunnsolig dokumentasjon fra innsiden av hvordan det faktisk foregikk.
2: På Sturla han er jo den personen som, som faktisk har hjulpet oss å dokumentere arbeidsmetodene i kastselskapet.
1: Journalisten Gordon og Erlen har du hørt gjennom hele denne podcastserien så langt, Journalist Duon har to svært forskjellige måter å arbeide på. Gordon med hettegenser, skinnjakke, tydelig bergensdialekt og spissestøvla er den som er best på kildekontakt og kontanteintervjuer. Erlen, en lang og hengslatt mann som driver langdistanseløping på fritida, er den som har mest kontroll på tekniske undersøkelsesmetoder, innsynsbegjæringer og stor dataundersøkelser. De to angrepsmetodene skulle begge lønne seg da de begynte å undersøke kartselskapet. Gordon og Erlend klarte å finne frem til en man som på eget initiativ hadde gjort skjulte opptak fra innsida av kartselskapet. Sturla Haugsjær.
4: Jeg, jeg vil tippe at det er ikke en eneste kunde som har fått bruk for det de selger. Søppelen. Det, Luft.
1: Det sa Sturla Haugsjær i et intervju til VG i 2018. Tilbake i 2014 så sleit Haugsjær, en frilansjournalist som blant annet hadde jobbet for NRK, med et rusproblem. Gjennom en samtalegruppe i anonyme narkomane så kom han over adiktologiklienter. 32-åringen ble, ifølge han selv, nysgjerrig på ka som drev av diktologene og bestemte seg for å bli en del av akademiet. I all hemmelighet så dokumenterte han det som skjedde på innsida. Da han etter hvert ble en jobb i kartselskapet gjennom akademiet, så gjorde han skjulte opptak.
2: Han var med på begge deler, og bedrev en periode, slagsform slags for Wall roughing, eller sånn, at han var en slags cover, eller forfatter under cover.
1: Det Sturla viste dem vad hvordan han i selskapet hadde blitt lært opp til å lure dem han så tjenestet til.
4: Med opplæringssjefens egen ord, så hører jeg å beskrive metoden som «å selge på som om». Sturla,
1: igjen i intervjuet med VG i 2008.
4: Man manipulerer kunden til å tro at de allerede er en kunde, og gir dem på en måte et tilbud om å slutte å være en kunde ved å bare betale den siste faktura.
1: Her er et av de skjulte opptakene Sturla ga VG av opplæringen han fikk av en ansatt i kartselskapet på hvordan han skulle selge kartløsningene.
0: Jeg ser det at dere hadde et prøver i fjor.
4: Og da hadde de ikke egentlig et prøver i fjor?
0: Neida, men, de, å, de da, også, men det er ikke noe ulovlig det. Nei, 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 det er ingenting som er ulovlig. Sier bare dere hadde et prøver i fjor, Eh uh, och där lådrar inne med det adresssök och det hade mm. det hade alla tjänsterna var redan betalt för det säger jag. Det är ju inte nog de ger dig ett checkup. Ja, det tänker bara vara fint. Det är ju vid löne Ja, exakt, jag har fått uh, jag liksom, har ju fått ett år utnyttat betalt för det med alla tjänsterna. Mm. Och så säger jag det att uh, men nu 2015 så kostar det är den i förhåll till kart och GPS. För jag försöker
4: räcka en faktiskt tjänst man kan
0: Nej, nej, nej. Det är bara nog att säga. Det var nog ett siffror så liksom få det korrekt okay. för att inte ljuge för kunden och för att liksom roa mig tillbaka.
1: VG har vært i kontakt med kvinner som stod for coachingen av Høgsjær. Hun ønsker ikke å kommentere saken.
3: Det var jo da å rekruttere personer med rusbakgrunn, men som ble opplært da til å manipulere norske kommuner, barnehager, gamlehjem og private bedrifter til å
4: kjøpe noe de ikke hadde behov for. Vi ble lært opp til å syndliga kunderna. Frågan. Jag fick en väldigt vondsmak i munnen. Nej, inte från jobb och tänkte på att ha lurat en stackars kyrka på utanför Bergen så köpte en Google Maps till 3900 kr som inte har något som helst värde. Kortsällskapet hade alltså ifølge
1: sällskapet självt en samlad intäkt i 100 miljonerklassen. Den konstaterade var fram till bedrifterna i 2018 gick bortrade pålagt att gå i terapi i Addyktologiakademiet. Og Espen Andresen ble leid inn som terapeut til selskapet. Kartselskapet var derfor en sentral del av Addyktologiakademiet sin økonomi. Men ifølge påtalemyndigheten og politiet så har kartselskapet bedrevet et grovt bedrageri på 62 millioner kroner.
4: Når hun nekter for bedrageri
1: dette er Laila Mjeldheim og Espen Andresens advokat Øystein Storvik.
3: Hun nekte strafskill, og det, der er vi innstilt på å oss. Og, så det, der får vi jo se hva retten bestemmer seg for til slutt.
1: I april 2018 så gikk Mjeldheim litt lenger i en e-post til VG. Der skriver hun «Jeg tar sterk avstand fra den type sagsmetoder som opptaket etterlater inntrykk av at finner sted ved DNKS». Det är ikke riktig att säljare i DNKS blir upplärd i metoder eller tekniker för att manipulera kundene, slik det insinueres av VG, skrev jag. Rättsaken mot Mjellem och koncernskapet den startade i begynnelsen av mars 2021. Lisbeth Songen, som sa altså jobbat i koncernskapet førwent opp med å saksøk Mjellem 2017, synes det er vanskelig å sett fingeren på akkurat når hu bynt å tenk selskapet som en svindel.
0: Det var liksom ting som skurrer litt her og ting som skurrer litt der, og det som omsolget, nemlig på en måte, altså man blir på en måte litt sånn påvirket av omgivelsene og kollegaer og venner, og det blir på en måte så bagatellisert. Eh, og så var det så om å gjøre å selge eh, ja, det var liksom litt sånn for en, for en good cause, for å si det sånn da.
1: Sånn husker jeg blant annet når en av de andre diktologene i kartselskapet, en Bjørn Ivar Nordstrøm, prøvde å någon noen kritiske spørsmål ved hvordan de forholdt seg til kundene.
0: Så altså, husker jeg veldig godt at Bjørn Ivar begynte, og at han satt og, og sa i gruppa eh, et eller annet om at han følte at han, hadde, at han ikke var helt ærlig med kundene, at han hadde dørelsenvittighet, og, og da husker jeg at han fikk så kjeft av Espen,
1: denne hendelsen har vi ikke fått verifisert fra noen andre enn Lisbeth Sogn.
0: Uh, sitter du og påstår at du har bedre moral enn meg, og han satt og hengte ut Bjørn Ivar for å late ut som han er bedre enn han er, og da, skjønner, da tenker man jo «ok, det skal man ikke stille spørsmål om». <laughs>
1: Den här Norström, en blond man i slutet av 20-åren, skulle ändå upp med att vilja bli en stöddspelare for Lisbets sogn i saken mot kartelskapet. Men för han fick vart det, så blev han inblandad i en händelse vid en rundkörning på Bjölsen som skulle ändra hele den här historien. Samtidig som presset fra avhoppera fra kartselskapet og addiktologiakademiet økt, så ble tilværelsen på innsida av akademiet enda mer ekstrem for det tidligere ekteparet Sarah Scott og Brede Henriksen. Mens kartselskapkonfliktene eskalert, så reiste de to, som knapt var på talefot, sammen med en stor gruppe andre addiktologer, til en husklinge rundt en villa i Frankrike. Der ble det følger flere som var på innsida på den tiden lagt plana for hvordan de kunne knekk de kritiske avhopperne. Det sykepleieren og tobarnsmora Sara Scott ikke visst da hun reist nedover, det var at hun selv kom til å bli en av dem som visnok sku felles.
0: Så det blir jo veldig ubehagelig. Det er kjempeubehagelig som av svetten sile og blir livredd for hva det
2: skal ende i da.
1: I neste episode av Våpendrageren, oppgjøret på godt det asyr. Alle mot Espen Andresen og Adiktologiakademiet har blitt henvakt av politiet. Politiets begrunnelse har flere ganger vært bevisets stilling. Og saken mot kartselskapet startet altså i bynelsen av 2020. Altfortalt-serien Våpendrageren er laget av Emilie Halltorp og meg, Askil Matre Åsare. Serien lener seg på undersøkelsen til journalistene Gordon Andersen og Erlend Ofte Andersen, som de har gjort sammen med blant andre Kristina Kvist, Maria Mikkelsen, Natalia Remø Hansen, Shashia Majid, Kristoffer Kumar, Gunn Kari Hegvik og Einar Otto Stangvik. Musikken til Våpendrageren er spesialkomponert av Ronny Furevik. Teknisk ansvarlig er Magne Antonsen. Lyd- og videopromoen er produsert av Ingrid Alice Mortensen. Ansvarlig redaktør for Altportalt og næreserien er Gard Stero. Du har hørt en
0: Du har hørt en podcast fra VG.